0: 新年の始まりにして皆さんと御言葉を分かち合えることを感謝しています。礼拝の,の選挙の場所に久しぶりに立つことが許されて感謝しています。支援65編を開くために、えー、学びを始めたとき、この一説にあなたに誓いが果たされますようにと詩人が祈っている。この誓いっていう言葉は何だろうかどんなことをこの詩人は誓って果たされますようにと祈っているんだろうかというところからこの65編の私の学びが始まりました。そして調べていきますと実はこの詩編65編というのは詩編56編ぐらいからずっとシリーズになっていてこの詩人が誓いを立てて神様にこう近づいていく、求めていく、そういうシリーズだということが分かってきました。そして、その随所に見られる誓いの言葉を集めていきますと、どんなことを彼が誓っていたのか、彼女が誓っていたのかっていうことが見えてくる。で、その中心的なことを一つ取り出すと、さっき子供たちと一緒に確認しました。私はあなたに信頼します。神様、あなたに信頼します。これが彼の詩人の誓いなんですねで。神様がその誓いに、あなたを信頼しますというこの告白に答えてくださって、さらに神様を礼拝させてくださるように、そういう決意を伝えて、そして神様はそれに応えてくださって、そしてさらに礼拝させてくださる。この循環、このループが起こることを彼は求めて、彼女は求めて祈っている。そういうことが分かってきました。そしてその中で、ああ、私自身はこの祈り祈っていないなと思ったんですね。神様、あなたに信頼します。信頼してないわけじゃないんですよ。信頼してないわけじゃないんだけど、祈りとして、神様、あなたに信頼しますって、ちゃんと言ってこなかったな、っていうことを思わされたわけです。そして、この祈りを祈るようになって、今、数週間、数日と言った方がいいかな。数日過ごしているところです。ぜひ皆さんにもこの祈りを、あの生活の中で、ご自分の祈りにしていただけたらと思っていますけれども、具体的にでは、神様あなたを信頼しますというその信頼の中身は何でしょうか信頼するというのはどういうことかこの見言葉から2つのことを学びたいと思っています。1つ目、信頼するというのは、騒ぎ立てるのではなくて、静かにすることだというのが1つ目に言いたい、あの、伝えたいことです。この紙六65編では、静まりと騒ぎが対比されています。あの、賑やかにすることが悪いわけではありません。でも、じたばたして、あどうしよう、こうしようと騒ぎ立てる。これが、あ信頼と、まあ、反対だということですね。信頼するとは、騒がずに静かにすることだ。一節はこう始まります。神よ、見前には静けさがあり、シオンには賛美があります。これはヘブル語の詩の特徴的な表現ですけれども、見前と詩音というのが同じ意味を持つ言葉として並んでいます。で、その次に静けさと賛美が並んでいますね。これはとても不思議なことですが、静けさと賛美がこう平行に並んでいるということは言い換えると、神様の前では静かにすることがふさわしいことで、それは賛美することと同じです。そういう意味になります。賛美というと、歌うことばっかりですね、思いが向くかもしれませんけれども、主の前に静まることも、神様の前には賛美である。これが一つ目に気づかされることです。で音楽的に言いますと、音を出すところも大事ですが、休符音を出さずに休む部分が音楽の大事な部分だ。ということと似ているわけですね。今、新春ニューイヤーコンサートとか、年末は大工だとか、いろいろこの年末年始ってクラシックのイベントが多くありますけれども、そこでオーケストラが音を奏でますが、でもやっぱり奏でる直前の静寂って大事ですよね。あの静寂がなくて音楽だけが始まるのでは、全然違うわけです。そして、オーケストラが演奏している中でも、こう、急風にふっとこう、静まりがある。もしあそこにガヤが入ったらですね、もう音楽台無しではありますよね。このように考えてくると、静まりっていうのが賛美の大事な、大事な一部なのだということが分かってきます。私たちの心を騒ぎ立てるものはたくさんあるのです。この世は騒音でいっぱいです。私たちの外からいろんな声が入ってきます。心配や恐怖を煽るような声もありますし、私たち自身を攻撃する声というのもあるわけですね。なんとかがないと、ほにゃららがないと人生はうまくいきませんとか、ほにゃららがないとあなたは幸せになれません。メディアに流れる広告というのは、そのように煽ってくる場合がある。これがあればあなたは幸せになれると歌う。その時には、これがないからあなたは今、そんなに苦しいんだとか、惨めなんだとか、そんなメッセージが後ろに隠れていることがあります。こうだからあなたはダメなんだ。そうやって私たちの欠点に目を留めさせる、注目させるような声も内外からかかってきますね。私たちの内側から、これがあなたの罪だとか、これがあなたの不信仰だとか、これがあなたの弱さだと、こう、責め立ててくる声もあると思います。精霊が教えてくださる声は、私たちを悔い改めに導きますけれど、精霊ではない声も、私たちを似たような声であおるわけですね。罪悪感に苛まれるということになると、それは精霊によるのではないでしょう。詩人は3節で、数々のトガが,が私を圧倒していますというふうに言っておりますね。このトガという言葉、これは罪トガというふうな言葉でまとめられるので、罪と同義語同義語として使われることが多いですけれども、この言葉を調べてみますと、単純に自分のトガということだけではなくて、外から来る攻撃の言葉も含まれています。トガが私を圧倒している。外から来る攻撃も、また内側から出てくるいろいろな攻め立てる声もが、私たちの生活の中に溢れていて、もうそれに押し潰されそうな、それに沈められそうな、まあそういうような状況であるということを、詩人は言っているわけですよね。そしてこれが、古今東西を問わず、今の私たちにもある現実だと思うんです。本当にたくさんの声が私たちをダメにしようと飛んでくる。これが私たちの生きる世界であり、困難な現実です。けれども、神様が自分の味方である神様が自分の味方であるということを信じる人は、この困難な現実の中でも、じたばたせずに沈まることができます。黙ることができます。たとえ、責め立てる言葉が、たとえ全部真実だったとしても、私たちはその声に対して、アーメンそれは私の罪で、それは私の弱さで、それは私の足りなさだけれども、けれども、主は全てのその向きを許してくださった、だから私と私の主との間を隔てるものは何もないんだと胸を張って言うことができる。罪悪感に苛まれそうになるときも、私はあなたに信頼しますと祈るんですよ。ここでこの祈りが活躍するんです。心がざわざわざわつくとき、私はあなたに信頼します。神様、あなたに信頼します。そこで祈る。主イエス様の十字架の血潮は全ての罪とがを極めてくださった。だから、神様が私の味方でなくなることは決してない。これってすごいことですよね。イエス様の十字架、毎週毎週聞いてるので、慣れっこになってしまうけど、な慣れっこになっちゃダメですね。新しい年、もう一度、イエス様の十字架の血潮がどれだけ素晴らしいものかを味わいたい。私たちがどんなに弱くても、どんなに不信仰でも、どんなに同じ間違いを繰り返してしまうものであっても、その罪と顔を清めて、私があなたの味方で亡くなることは決してないんだ。そう言ってくださる神様の愛の言葉ですね。天地万物を作りになった。この世界を全て収めておられる神様が。もう私たちの想像をはるかに超えて偉大な方が、皆さん一人一人の味方だ。イエス様の十字架はそれを伝えたいわけですよね。味方だ。この方が味方だってこと以上に力強いことあるでしょうか。この方が味方だって、私たち信じられるんですよ。十字架があるから。十字架がなかったら、聖書に味方だって書いてあるけど、私は違うかもしれない。とか。味方だって書いてあるけど、それはなんか特別な人なんだろうとか。そう思うかもしれませんけど、主イエス様の十字架の血識は全ての人の罪を許すんですから。私も神様が味方になってくれる。自信持って、信じていいんです。そして、この確信を自分の心に語るときに、静まりが戻ってくるんです。七節で、神様を知らない人々の騒ぎ立つ様子っていうのが、海の轟きに例えられています。七節の見言葉、一緒にもう一回読んでみましょうか。三、はい。あなたは海の轟きを沈められます。その大波の轟き、もろもろの国民の騒ぎを。海の轟き、聞いたことありますか海に行くと、穏やかな波の時はいいですよね。だけど、荒れ狂う波に、ゴゴゴゴゴゴゴ,ゴ,ゴ,ゴ海のうなり声が、私たちを怖くする、恐怖に陥れる、そういうことがあります。映画なんかでそういうシーンを見るとゾッとしますね。私たち人並みで飲み込まれてしまう。神様を知らない国民の騒ぎ立つ様子がこの海の轟きにたどえられているわけですね。とどまることを知らない心配と恐怖の連鎖です。この日本は島国ですから海に囲まれているわけです。私たちも神様を知らない人々の中で、そのど真ん中で生きているので、この海の轟きに巻き込まれそうになる。まあ、実際私たちの生活が一時的に荒れ狂うこう嵐の海の真ん中に放り出されたような気持ちになることだってあります。けれども、そこでジタバタするのではなくて、沈まることができるんです。暴風荒れ狂う船の上でも、私はあなたに信頼しますと祈ることができます。暴風荒れ来る船の上でですね、私たちは神様この海を沈めてください。この波をどうにかしてくださいっていう願いはしてきたかもしれない。でも、それもいいんですよ。それもした上で,でもいいし、それしなくする前でもいいです。私はこの状況の中でもあなたに信頼しますと。決意の祈りを伝えたことがあったでしょうかなかったならば、今日から、今年から、こうして始めていきたいんです。信頼するというのは、もう私たちにはアウトオブコントロール、混乱で混沌のような、そういう状況の中でも、そこでも神様のご試験がある、神様のコントロールは続けてあるということを信じて、静まることです。どうして静まりが賛美なのか分かると思います。この状況で静まれるということは神様を覚えてるからです。神様を讃えてるんですそれは歌ってなくたって。静まりは賛美だ。そういうことですよね。聖書は私たちのために船の上で嵐に悩まされる、そういう話をたくさん残してくれています。それは私たちが生活の中で嵐にもみくしゃになるような、そういうことを経験する。神様ご存知だからです。今年、いろんな新しいことに挑戦する人たちがいます。自分の人生決めていく。そういう進路を決める。そういうところに、こう、まるで船を漕ぎ出すようにして進む人もいます。いい風が吹いてきて、順調にスーッと進めば、それは感謝ですけれども、そうじゃないかもしれません。波が来るかもしれない。向かい風が来るかもしれない。嵐で船が沈みそうになって、先が見えなくなるかもしれない。でもそういう時、ああ、イエス様が乗ってた船もそうだったなと思い出す。もう弟子たちはパニックになって。でも、イエス様が黙れ沈まれといえばそこで船が沈まる。パウロの乗った船の話も聖書は有名ですよね。ローマを目指すパウロの船の旅。あの時は、突然の風じゃないです。パウロは予想してました。この船はダメだろうな。予想していて、予想通りダメになった。私たちの人生そういうことあるんですよね。これはダメだろうなと思うけど、でもそこに乗っていかなきゃいけないことって。一生懸命止めるんだけど、でも進んじゃうことってあるんですよ。そして、ああ、やっぱり来たっていう嵐に会う。でも神様は、そういう中でもちゃんと働くんですよ。パウロはそこでやっぱり、神様はあなたに信頼しますっ祈ったと思いますし、神様はそこにパウロを励ましてくださった。船はバラバラになりました。でもみんな命を守られて目的地に行きましたよね。そしてさらに大きな神様の宮座があったわけです。こういう物語は私たちの人生の中で嵐が押し寄せてくるときに私たちを助け、導いてくれるとても大切な話です。この新しい年荒海の中を進む場合でも私たちは静まりを選べます。これは選ぶことです。神様、あなたを信頼しますと祈って静まる。これを選び取っていきたい。神様、私は、ジタバタしないであなたの前に静まります。なぜなら、私はあなたを信頼するからです。こう祈る祈りで、この一年を進めていきたいのです。この神への誓いを、私たち、自分のものにしていきたい。神様を信頼することの二つ目。それは、ないものねだりをすることではなくて、満足をすることだ、ということです。ないものねだりをするのではなく、満足をする。小学生はないものねだりってわかりますか自分の持ってないものを数えては、ない、ない、ないってやるのをないものねだりって言います。見言葉は、二節で、祈りを聞かれる方よ。身元にすべての肉なるものが参りますと歌って言えます。この言葉の中で、すべての肉なるものというこの表現が特別ですね。これは聖書の中では動物を指す言葉です。ノアの箱舟の話の中で、すべての肉なるものがっていう表現で動物のことが指されます。もちろんここで動物が神様にお祈りするためにやってくるってことを言いたいわけではありません。人間のことをあえて肉なるものというふうに言っているんです。それは人間が動物と同じように食べ物を与えられないとあっという間に死んでしまう弱く儚いものだ。養いが必要だっていうことを強調しているんです。つまり私たちは食べていかなくちゃ生きていけないんです。当たり前のことですけど食べていかなくちゃ生き,生きていけないんですね。どんな高尚なことを言っていても食べていかなくちゃ生きていけないんですで。その意味では動物と同じなわけですよね。私たちにはニーズがあるんです。絶えず、日々日々、外から供給を受けなくてはいけない食べなければ。で、この供給を受けなければ生きていけないということが、私たちを不安にさせる、そういう、こう、原因にもなる。なぜかっていうと、外からの供給が今日もちゃんとあるだろうか、明日もちゃんとあるだろうか。そこがブラックボックスというか、不確かだから、それで不安になるわけですよね。去年はそれほどじゃなかったですけど、コロナ禍の始まりの時、物流が止まるっていうデマが流れましたね。政府は止まりませんって言ったんだけど、どっから加わるのもなく、物流が止まるって。そうしたら何が起こったか。みんなスーパーに殺到して、いろんなものがかす、ね、買いだめされて、もうスーパー、はれーっていうぐらいなくなりましたよね。あれは私たちが食べていかなきゃ生きていけないっていうのを本能で知っていて、どうにか自分の食い物を確保したいから行くわけですよね。<笑>そして、ひどいそれを始めると、あ、俺もやっとかないとまずいかな。どんどんどんどん連鎖して。不安が不安を呼んで、私たち、自分のために買いだめをするようなことをするわけです。一体あそこで買いだめられたものはちゃんとロスなく食べられたんだろうかと私は心配になるわけですけど。でも、私たちはニーズを抱えてるんですね。神様のように自立自存でですね、永久的にここからなんかエネルギーが出てくるような装置ではないわけですよね。そういう私たちであるけれども、神様は私たちが憎なるものであることを知っていてくださるんですよ。だから、私が私のニーズを満たさなくちゃと、じたバタする、ヤッキになる、奔走する、そういう世界に生きるのではなくて、神様が私のニーズを、私たちのニーズをちゃんと満たしてくださる、そういう世界に生きることです。幸いなことよ。あなたが選び近寄せられた人。あなたの大庭に住む人はと主人は歌います。これはここにいる私たちのことですよね。私たちは神様から選ばれて近寄せられた人たちです。そして神様の大庭、礼拝の場に生きている私たちです。神様の家のメンバーなら、父がちゃんと面倒を見てくれるんです。私が神様の家族の一員であるならば、決して乏しくなることはないんですよ。神様の家には私たちを満たすものが溢れているし、神様は必ず私たちを養ってくださる。神様は私たちのニーズを必要をよくよくご存知だからです。神様は私たちが肉に過ぎないということを分かっていて、私たちが願うよりも前から必要を備えていてくださいます。だから、不安を覚えるとすれば、私が神様の家族の一員なのかどうか、そこが怪しくなるときが一番危険ですよね。神の家族の一員であることに確信を持てていれば、何の心配も言いません。神様は必ず必要を満たしてください。聖書にもそういう話はいっぱいありますし、信仰の先輩たちはそういうふうにして生きてきました。もう今日しか、このパンしか自分のうちにはないっていう状況まで追い込まれても、それを分かち合って食べて、明日のことは神様に委ねようっていうと、神様は人を送って食べ物を与えてくださったりする。そんな小さな奇跡みたいな話は山ほど私たちの新婚先輩たちから受け継いでいるものがあるわけです。何の心配もいらない。だけど心配もしするとしたら私は神の家族の一員なのだろうか。そこは心配した方がいい。そこが確信が持てないならばちゃんと確信を持った方がいいです。今ここであなたがこの御言葉を聞けているという事実を考えてください。神様が近寄せてくださったから、選んでくださったからこそ今ここで、御言葉が聞けてるんですよ。皆さんが選んだ。でもその背後には、妨げを取り除き、ここに押し出してくださった神様の霊の働きがあるんです。それなしにここに誰一人来れない。神様が働いてくださったから今、ここに私たちはいます。そして、この神様の招きに応えて、あなたがイエス様をあなたの救い主として受け入れたならば、誰が何と言おうと、自分が総影にふさわしいとか関係ない。あなたは神様の子供です。誰が何と言おうと神の家族のメンバーです。洗礼を受けてるか受けてないかも、その事実には左右しません。それは神の家族になった人が印として受けるものだから。仮に心が今神の家から離れていて、宝刀息子、宝刀娘のようになっていたとしても、メンバーシップが失われることは決してない。そしてこの神の家族であるということをひとたび確信したならば、与えられるものに満足をするということ。これが神様を信頼するということです。与えられたことに満足する。私たちはあなたの家の良いもの。あなたの宮の聖なるもので満ち足ります。満ち足ります。宣言ですよ。これで満足しますって決めるんです。神様はくださるものにケチをつけません。神様はくださるものは良いものです。感謝して受け取ります。満ち足ります。満足っていうのは与えられるものの量に関係しないんですね。ほんのわずかなものでも、これを感謝して分かち合っていただくならば、私たち満足するんですよ。大事に大事に一み一みするでしょうけれども、よく噛んで食べて味わって満足できるんです。でもですね、どんなに多くのものを持っていても、それを独り占めして、文句を言って、ただただ消費するだけならですね、満ち足りることは決してありません。満足することはないんです。神様、あなたを信頼しますというのは、今日私に必要なものを、あなたはすべて完璧に用意してくださり、神様が私をもてなしてくださるので、私はそれを分かち合って、感謝して、味わって、満足します。そう決意することです。これはやっぱり選び取ることなんです。静まることと同じように。これが今日神様が私にくださるおもてなしならば、これで私は満足します。あなたが必要と思って私に与えてくださったもので満足しますと決めるのが、私はあなたを信頼しますという祈りの具体的な中身です。二つのことをお話ししました。神様を信頼するというのは、騒ぎ立てるのではなく、静まること。ないものねだりをするのではなくて、満足を選ぶこと。この二つのことを私たち心に留めてくら、止めていきたいんです。そして、この詩篇の後半で、神様が私たちに対して真実に働いてくださる、そのお約束が宣言されていきます。八節。あなたは、朝と夕の始まるところが、高らかに歌うようにされます。ありますね。朝の始まるところ、それは東の果てです。夕の始まるところ、それは日の沈む西の果てです。つまりこれは東から西まで、全部といっていうことが言いたい。時間的にも、朝から夜まで、全部っていうことです。すべての場所が、すべての時間が、賛美で満ちるようになる。これ神様の約束です。そして神様はそこに向かって一日一日見業をしていてくださるということです。この神様の向かうビジョン、ゴールを私たちしっかりと掴んでいたい。今困難な現実の中でそれがまだ果たされていないように見えても神様はそこに向かって一日中三美どこにいても三美が起こるような世界に向かって働いてくださっている。旧節以降は、乾いた土地に雨が降り、土が柔らかくなり、そこに若草が燃え出して、荒野が牧草地に変わる、そういう様子を歌っていきます。神様が最初に雨を降らせるので、ことが始まっていくわけです。若草が燃えたところに、牧草地に変わったところに羊の群れが行こうならば、土地はさらに豊かになって、油が滴る。つまり、油の乗ったお肉を蓄えた羊たちでいっぱいになる、ということですね。神様はこのようにして働いていくんです。荒野に雨を降らせてから、血を柔らかくして、そしてそこに命を燃え出させてくださっていきます。でも、よく考えてみると、この神様の働きに、私たち人間も共に参加するんだってことが分かってきますね。雨を降らせるのは神様ですけど、そこに種をまくのは人間です。草を生やすのは神様ですが、そこに羊を連れてくるのは私たち人間です。神様と人間の共同作業によって、朝というの始まるところが、高らかに歌うようになる世界がやってくるわけです。このプロセスの途中途中では、危機を感じるような、神様の約束を疑いたくなるような事態が起こることがある。例えば、雨が遅いと思うような時がある。あるいは、草が出てこないと感じることがある。そういう困難を通る時いや、そういうことがあるからこそ、私たちは日ごとに、神様、あなたに信頼します。こう祈ることが大切なのです。目の前の現実だけを見ていては、信頼しますとは言えない。そういうことだってあります。でも、そういう現実のただ中でこそ、私はあなたに信頼しますと祈る。それは、なぜそう祈れるか。見言葉に約束された主の真実があるからです。神様、あなたに信頼しますという、この祈りは、見言葉の真実に、主の真実にかけて祈る祈りです。私たちは自分の存在を神様の真実にかけるんです。私はあなたに信頼しますとは、そういう祈りです。この祈りが私の中に欠けてたなっていうのを、この御言葉を準備しながら、改めて思わされました。皆さんの生活人生にはどうだったでしょうか新しい年に。神様あなたを信頼しますと。日々日々祈り。この毎日の積み重ねによって、2022年を良い年として、神様の前に共に作り上げていきたい。いうふうに思います。この年に主が与えてくださる、見恵みの冠を受け取っていく道はそこにあります。お祈りをいたしましょう。祈りを聞かれる方よ。身元にすべての肉なるものが参ります。神様。私たちは肉なるものです。様々な心配事で、心騒ぎ立つことがあります。けれども、私たちはあなたに選び、近寄せられた者たちであり、あなたの見えの良いもので満ち足らせていただけるものです。神様からもてなされることを喜び、もてなされるものを感謝し、満足を選び、じたばたせずにあなたの前に静まり、神様あなたを信頼しますと、日々日々祈って歩むのとさせてください。イエス・キリストの皆で祈ります。アーメン。